0: Perfekt, normalerweise sage ich dann immer guten Morgen und dann stehen alle auf und sagen das auch, heute verzichten wir da drauf, heute äh, bin ich auch nicht Herr Kopf sondern äh, Stefan, aber äh, trotzdem, ich freue mich echt sehr, dass ich euch dann hier in meinem Klassenzimmer heute begrüfen, begrüßen darf als äh, Ausweichort, das Gemeindehaus ist heute belegt, da wird vorbereitet für eine Feier und ich bin sehr dankbar, dass wir das hier dann nutzen dürfen, und deshalb habe ich mich auch extra mit Schuluniformen. Vorbildlichst hier präsentiert, um ein bisschen natürlich auch Werbung zu machen. Ähm, wir machen weiter im Galaterbrief, den wir gerade mit der Jugend durchgehen und langsam nähern wir uns schon den en dem Ende. Ich will euch mitnehmen in eine Szene, die höchstwahrscheinlich jeder von euch kennt. Mama ruft: ähm, Hey, was machst du gerade? Und du sagst ganz klassisch: Gar nichts. Kennt jeder, hat jeder schon gemacht. Und in dem Moment, wo du das sagst, wo du das antwortest, da, keine Ahnung, sitzt du vielleicht auf dem Sofa und chillst am Handy, vielleicht liegst du auch in deinem Bett und versuchst ein Nickerchen zu machen, oder du stehst am Fenster und machst dir irgendwelche Gedanken oder sowas, aber auf jeden Fall machst du nicht nix, also, weil das geht ja irgendwie nicht, irgendwas machst du halt. Wir können halt nicht nichts machen und selbst wenn das so die klassische Antwort für Mama ist, wenn sie halt fragt, was machst du, dann stimmt es irgendwie ja doch nicht so ganz. Unser heutiger Text, der behandelt etwas, was uns auf den ersten Blick gar nicht betrifft, auf den zweiten Blick dann so wahrscheinlich dein Nebensitzer betrifft und hoffentlich heute auf den dritten Blick auch dich betrifft, nämlich Götzendienst. Götzendienst im Heute heißt mein Thema. Und dazu möchte ich mit euch zuerst den Text lesen, den wir heute anschauen. Und der steht in Galater 4, die Verse 8 bis 11. Galater 4, die Verse 8 bis 11. Da schreibt Paulus an die Galater. Er sagt, früher, als ihr Gott nicht kanntet, da habt ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine sind, wie Sklaven gedient. Aber jetzt kennt ihr Gott. Oder besser gesagt, Gott kennt euch, wie kann es da sein, dass ihr euch wieder diesen armseligen und schwachen Prinzipien zuwendet und ihnen erneut wie Sklaven dienen wollt? Ihr fangt an, auf besondere Tage, Monate, Zeiträume und Jahre zu achten und ich fürchte, dass meine Arbeit an euch vergeblich gewesen ist. Das ist unser Text, den wir uns heute anschauen wollen. Ich würde gerne noch kurz beten und dann starten wir rein. Großer Gott, wir schauen jetzt in dein Wort. Und mein Wunsch ist es, Herr, dass du jetzt redest. Amen. Das ist unser heutiger Text. Und mein erster Punkt von drei lautet, jeder ist ein Investor. Jeder ist ein Investor. Bei so einem Investor, bei dem Begriff, da denken wir schnell an Typen mit Krawatte und Anzug und einem schönen Hemd. Das sind Investoren. Aber zu investieren bedeutet eigentlich ganz einfach, Geld, Zeit, Kraft, Kapital in etwas anzulegen oder etwas dadurch zu fördern, um am Ende einen Nutzen daraus zu bekommen. Ja, das ist eine Investition, ganz einfach. Und als praktisches Beispiel, da ist ein Typ, der hat eine Idee für eine Firma, ich finde die Idee voll gut und denke, ja, da könnte was daraus werden aber dem fehlt Kohle für seine Halle, um zu produzieren. Ich sage, ich gebe dir die Kohle, ich investiere in dich, aber dafür gehört 5% vom Gewinn mir. Ich erhoffe mir daraus einen Gewinn und wenn es gut läuft, mache ich einen fetten Rubel damit, dann passt es. Das ist eine Investition, ich habe da rein investiert. Und wenn wir über investieren reden, dann denken wir ganz schnell an Geld. Geld investieren, das ist relativ einfach. Man kann das sammeln, auf einem Konto oder einem Sparbuch. Man kann Stück für Stück beiseite legen und im richtigen Moment sage ich, das ist es, da möchte ich rein investieren. Ob ein Auto oder ein Haus oder als Kinder Kaugummis oder sowas, das ist der Moment, Mann. Dafür habe ich das beiseite gelegt, ich tätige meine Investition. Viel schwieriger sieht es aus, wenn wir über Dinge reden wie unsere Zeit oder unsere Energie oder unsere Talente und Gaben, denn da haben wir dann ein kleines Problem. Jeder von euch, jeder von uns hat ein Kapital bekommen. Jeder von uns hat ein Kapital, ein Konto und keiner weiß, wie groß es ist. Und auf diesem Konto befinden sich deine Zeit, deine Lebenszeit. In diesem Konto befindet sich deine Energie und in diesem Konto befinden sich deine Talente, die du hast. Und all das gibt dir Gott. Und er sagt, das ist dein Kapital, das gebe ich dir mit auf den Weg. Und das Problem ist, du kannst es nur einmal sinnvoll nutzen, dann ist es vorbei. Dieses Geld können wir sammeln, auf den richtigen Moment warten, aber bei diesen Sachen nicht. Du hast diesen Augenblick genutzt oder du hast ihn verplempert, er ist vorbei. Du hast an diesem Tag deine Energie investiert, um zum Beispiel auf einer Baustelle zu helfen, du hast sie gut genutzt oder du hast sie verbraucht. Du kannst sie nicht aufsparen und am nächsten Tag doppelt so viel machen, das geht nicht. Die Zeit ist vorbei, du hast sie investiert. Deine Energie für den Tag ist vorbei, du hast sie investiert. Die Frage ist, hast du es gut gemacht oder nicht? Und wir merken jetzt, jeder von uns ist ein Investor, denn in jeder Sekunde investieren wir von diesem Kapital, das Gott uns gegeben hat, und zwar jede Sekunde unserer Zeit. Und oft passiert es unbewusst. Max hat auch gesagt, wir, wir suchen nach Ruhe und oft passiert es unbewusst. Ich mache mir nicht so viele Gedanken, es läuft halt einfach so nebenbei, aber in jeder Sekunde geht ein kleines Stück meines Kapitals weg und ich habe es investiert. Und danach hoffen wir darauf, einen Gewinn daraus zu bekommen. Ich investiere in irgendwas rein, um am Ende, keine Ahnung, ein gutes Gefühl zu bekommen, um vielleicht Spaß zu bekommen, um manchmal, ehrlich gesagt, keine Ahnung, Anerkennung zu kriegen, Vergnügen oder auch mal einfach nur Ruhe. Also ich investiere auch gerne zum Beispiel in meinen Lieblingssessel zu Hause. Zeit und hoffe mir daraus Ruhe. So, und dann investiere ich noch in einen Kaffee, das ich mir koche und dann sitze ich da drin und genieße diese Zeit. Ich habe investiert und habe Ruhe rausbekommen und will es genießen. Die Bibel nennt es Dienen. Sie sagt, dass jeder dient einem bestimmten Zweck. Und bei Dienen, das klingt irgendwie so abwertend, das ist in unserem... Also heutzutage eher so, ja, also das ist ein Diener irgendwie. Aber am Ende sagt die Bibel, jeder dient etwas. Oder einmal war ein Referent bei uns, der hat gesagt, jeder von uns ist ein Anbeter. Jeder betet an. Und wenn wir das Wort austauschen und durch investieren, dann kommen wir genau auf das Gleiche raus. Wir dienen etwas, indem wir in etwas rein investieren. Und Paulus sagt, früher dientet ihr falschen Göttern. Er sagt, ihr habt in Dinge investiert als wären sie Götter, aber sie sind keine. Und er sagt, jeder Mensch dient etwas, denn jeder von uns investiert, und zwar zu jeder Zeit. Also du kannst nicht nichts tun, also investierst du, also dienst du, also betest du an. Zu jeder Sekunde. Und die Bibel macht klar, hey, es gibt keine neutrale Zone, wenn es darum geht zu dienen, oder anzubeten, oder ich nenne es einfach zu investieren. Das können wir uns vielleicht besser vorstellen. sagt Es gibt keine neutrale Zone. Zu jeder Zeit bist du ein Anbeter, zu jeder Zeit bist du ein Investor. Und du investierst ein wertvolles Kapital, denn du hast es nur diesen einen Augenblick und dann ist, deine, ist diese Zeit um. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, der sagt, Gott schafft alles zu einem bestimmten Zweck. Mir ist es heute besonders wichtig, über das Thema des Götzendienstes zu reden und da tiefer einzutauchen und nachher quasi den Bogen zu schlagen, um wieder auf unseren Text zu kommen und ihn dann hoffentlich viel besser zu verstehen. Ich finde, wir lesen in der Bibel über so ein paar Themen extrem viel und Götzendienst ist ein Thema davon, im Alten Testament vor allem, aber wir merken, das endet nicht im Neuen Testament, sondern es geht weiter, so wie jetzt bei den Galatern oder das Gesetz, das immer wieder erwähnt wird und irgendwie müsste man doch sagen, hey, Gesetz und Götzen, das war damals bestimmt, hat es die Leute voll interessiert, man. aber 2023, in wen kratzt es? Hey, bei uns ist das doch rum. Du musst sagen, ich bin überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und wenn das stimmt, wenn du das glaubst, dass das Gottes Wort ist, dann heißt es, das, dass die Bibel vollkommen außerhalb der Zeit steht und immer relevant ist. Wenn der Galaterbrief nur die Galater betroffen hätte und Gott gesagt hätte, hey, nachher Gemeinde Böbing und Bettring und Hosenhof, die werden damit kein Problem haben, dann hätte er den Galaterbrief bei den Galatern gelassen und hätte ihn nicht in die Bibel reingepackt. Aber Gott sagt, die Themen werden zu jeder Weltzeit von Bedeutung sein und deshalb mache ich sie in die Bibel und deshalb kann ich heute das nicht beiseite schieben denken, das war damals und heute nicht mehr, sondern Gott sagt, hey, das hat äußerste Wichtigkeit. Und wie wichtig dieses Thema des Götzendienstes ist, das erkennen wir schon alleine daran, wenn wir in die zehn Gebote schauen. Ich sage, es gibt immer wieder, finde ich, in der Bibel so ganz große, so, so Leuchtpunkte wie den Schöpfungsbericht. Kommen Geschichten so und dann, kommt, dann kommen die zehn Gebote, die da rausstechen. Und was ist das erste Gebot? Was ist das erste Gebot? Da steht, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht. Er sagt, investiere nicht in sie, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Er sagt, ich gebe dir zehn Gebote. Das ist nicht viel. Zehn. Und er sagt, an der Nummer eins steht das: Du sollst keine anderen Götter haben. Es kann unmöglich sein, dass das vor ein paar tausend, Leuten, vor ein paar tausend Jahren wichtig war und heute nicht mehr. Gott setzt es an die Nummer eins. Er sagt, hey, das ist was, das gebe ich euch mit, denn ich weiß, das ist das allergrößte Problem. Und das ist am allerwichtigsten. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine Götter neben mir haben. Dieses Thema geht uns an, und zwar alle. Und es ist dann meistens so, ich vermute, bei vielen im Kopf läuft es jetzt so, ja, der redet über Götzendienst, dann meint er so erstmal so Statuen und so ein Aschera standbild aber klar, haben wir nicht. Und dann meint er jetzt so vorne, ja, wenn einer halt so fünfmal die Woche ins Fußball geht oder zehn Stunden in der Woche zockt oder alle Netflix-Serien auswendig kennt, dann ist es halt dem sein Götz und dann hat der voll das Problem damit. Und deshalb betrifft es höchstwahrscheinlich die und die Person. So, Aber mich ja nicht, weil ich mache das nicht. Dann sage ich, nee, überhaupt nicht. Ich will mit euch ähm, was anschauen, um wirklich zu verstehen, was, was ist echter Götzendienst? Ähm, denn die Galater, muss ich ehrlich sagen, die dachten nicht, dass sie Götzen dienen. Die, die wussten es nicht. Dieser Brief war für sie ein echtes Aufrütteln. Ich will mit euch zwei Stellen lesen, die ein bisschen vielleicht uns mehr vor Augen führen sollten, was, echt, was Götzendienst ist und dass es jeden von uns betrifft. Nämlich in Römer 11, Vers 35 steht. Römer 11, Vers 35. Alles ist durch ihn, durch Gott und für ihn und zu ihm hin geschaffen. Alles ist durch ihn und für ihn und zu ihm hin. Und in 1. Korinther 10, 31, eine bekannte Stelle, da steht, Ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Das sind zwei krasse Stellen, denn diese beiden Verse stellen einen absoluten Anspruch. Sie sagen immer alles. Sie sagen, alles ist durch Gott geschaffen, alles ist für Gott geschaffen und alles ist zu ihm hingeschaffen und er sagt, tut alles zur Ehre Gottes. Und wenn einer alles sagt, dann bleibt da wenig Spielraum, also tatsächlich gar keiner, er sagt, tut alles zur Ehre Gottes. Paulus schreibt den Galatern hier nicht, weil sie wieder Götzenstatuen aufgestellt haben. Das ist nicht passiert. Und dass sie die jetzt anbeten würden, das passiert nicht. Er schreibt ihnen, früher habt ihr falschen Göttern gedient. Er sagt, das habt ihr gemacht. Ihr hattet so Götzenbilder und sowas, das war halt damals normal. Er sagt, das macht ihr nicht mehr. Dann habt ihr nämlich Gott kennengelernt. Und dann wieder die nächste, der nächste Wendepunkt, dann sagt er, jetzt wendet ihr euch wieder schwachen oder falschen Prinzipien zu und dient ihnen. Er sagt nicht, ihr wendet euch wieder Göttern zu, sondern er sagt, das sind falsche Prinzipien, aber dann verwendet er den gleichen Begriff und sagt, ihr dient ihnen. Ihr anbetet sie, ihr investiert in sie. Die Galater haben nicht gesagt, also plötzlich von einem Tag auf den anderen, hey, wir haben unsere Zweifel an Gott oder auf einmal eine falsche Lehre im Sinne von, hey, äh, Jesus ist gar nicht am Kreuz gestorben, das stimmt nicht oder sowas. Nein, die hatten auch keine Götzenbilder auf einmal in ihrem Gemeindehaus aufgestellt. Das ist nicht passiert. Davon lesen wir nichts. Wir lesen nicht mal davon, dass die Galater auf einmal eine, eine krasse Sünde in dem Sinne begangen haben, dass sie zum Beispiel sexuelle Ausschweifung hatten. Das lesen wir von anderen Gemeinden. Oder dass sie sich im Gottesdienst abgeschossen haben mit Alkohol. Das lesen wir auch von anderen Gemeinden. Das lesen wir nicht von den Galatern. Das ist nicht passiert. Und doch hat irgendwas Grundlegendes nicht gestimmt, denn Paulus spricht eine ganz, ganz krasse Warnung aus. sagt, hey, ich habe die Vermutung, ich habe ganz umsonst bei euch gearbeitet. Er sagt, ihr bewegt euch auf ganz dünnem Eis, da passiert was. Das ist, nicht, das ist keine Lappale, von der er spricht. Er sagt nur, ihr haltet euch an bestimmte Zeiten, beachtet Tage und Monate und so weiter. Also hier ging es wahrscheinlich um den, um den jüdischen Festkalender, wo es halt so bestimmte Feste gab, die dann beachtet wurden und so weiter. Eigentlich nichts Wildes, könnte man sagen. So, ja, yeah, dann haben die Galater das halt gefeiert. Okay, erstmal mal, wen juckt es? So, okay. Worum geht es? Also wir hatten bei uns vor kurzem das Erntedankfest. Das ist voll der Aufwand. Wir waren im Park, in Böbingen, am alten Bahndamm. Die Bühne wurde hergerichtet, dekoriert. Und jetzt stellt euch vor, wir, wir hätten diesen Gottesdienst veranstaltet, dieses Erntedankfest da würde, würde viel, viel Energie reinfließen, viel Zeit. Das Musikteam probt, der Chor singt, Sammy hält die Predigt und er redet darüber, eben ey, was für ein Wunder das ist, dass das Regen fällt, wie alles in der Natur ineinander greift, dass am Ende dieses Brot entstehen kann, das wir essen. Und dann freuen wir uns darüber und wir singen Lieder und wir genießen das gemeinsame Essen und freuen uns und dann gehen wir nach Hause nach diesem Erntedank, ohne Gott eigentlich zu danken. Um, wir haben uns nur um dieses Fest gedreht. Stell dir vor, das wäre passiert, denn genau das ist hier passiert. Alles eigentlich voll in Ordnung, aber es wäre ein reiner Götzendienst. Es wäre ein Fest mit einem guten Grund, es wäre eine tolle Gemeinschaft, vielleicht tolle Lieder, aber wenn Gott nicht der Mittelpunkt ist, dann ist es ein reiner Götzendienst, was da passiert. Denn wir haben viel rein investiert. Und zwar jeder, sogar jeder Besucher, der da war, hat in dem Sinne Götzendienst begangen, denn er hat seine Zeit zumindest investiert, die er da war und seine Energie und die hat er in den Sand gesetzt, denn es war losgelöst von Gott. Also, wenn dem so wäre, so war der Götzendienst zum Glück nicht, aber ich hoffe, ihr versteht, ihr versteht was ich meine. Du kannst nicht nichts tun, du kannst nicht nicht anbeten. Die Frage ist nur, was tust du, also was anbetest du? Und ich frage mich schon manchmal, wenn ich in die Welt schaue, warum hat Gott manches so gemacht, wie er es halt gemacht hat? Also zum Beispiel frage ich mich so, warum hat Gott die Welt so bunt gemacht? Wo ist eine erste Frage? Also man bräuchte es nicht. Grau würde auch gehen. Warum hat, der, hat Gott dem Menschen zum Beispiel Humor gegeben? Frage ich echt so? Rational, doof, brauchen wir nicht. Hat eine Katze auch nicht. Katze vielleicht schon, aber anderes Tier nicht. Ja, also, man braucht es doch eigentlich nicht, aber Gott gibt es uns. Warum macht Gott den Menschen musikalisch? Völlig unnötig, oder? Wir brauchen es nicht. Keiner bräuchte Musik, um zu überleben und doch kenne ich keinen Menschen, der Musik nicht mag. Vielleicht unterscheidet sich es, der eine mag das und der andere das. aber trotzdem, jeder mag es. Warum macht Gott es? Und ich komme immer wieder bei allem nur auf eine Antwort zurück, wie wir es vorher gelesen haben. Alles ist für Gott geschaffen. Alles ist für Gott geschaffen. Und so sagt er, du kannst das Tollste fest veranstalten, aber losgelöst von Gott verliert es seinen Sinn. Du kannst die schönste Musik machen, du kannst am Tollsten singen, aber losgelöst von Gott ist es reiner Götzendienst. Paulus erklärt, ihr habt ohne Gott gelebt und habt in, in, in vergängliche Dinge investiert. Er sagt, dann habt ihr Gott erkannt, ihr seid seine Kinder geworden und nach dem Schritt solltet ihr doch wegkommen von diesen anderen Dingen, aber investiert da rein. So kommen wir zu diesem letzten Punkt, wo ich sage, haben wir echte Anbetung erkannt und praktizieren wir das auch in unserem Leben. Ist dir bewusst, dass alles, was losgelöst von Gott passiert, Götzendienst ist? Den Galatern war das nicht bewusst. Sie taten das und sie dachten, es wäre richtig. Sie haben Feste gehalten, sie haben auch bestimmte Dinge geachtet. Man könnte sagen, ist nicht wild, ist also halb so wild, man. Dann tust du halt den jüdischen Festkalender noch feiern. Wen juckt's, man? Aber Paulus sagt, hey, du bist auf dem falschen Weg. Du kehrst zurück und betest Götzen an, indem du diese Feste veranstaltest. Gottes erstes Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott redet nicht zu äh, Gott redet nicht zu Menschen, die gar nichts von ihm wissen. Er redet nicht zu den, zu den Heiden in diesem Sinne, sondern er sagt, äh, <lacht> er sagt, neben mir. Er sagt, es geht nicht, dass du mich hast und jemand anders daneben. Wenn du ganz jemand anders hast, okay, dann bist du weg von mir. Oder du hast ganz mich. Aber du kannst nicht mich haben und was daneben. Du kannst nicht mich anbeten und was daneben. Es geht nicht. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, denn alles neben mir wird automatisch zu einem Götzen. Und das heißt nicht, dass wir jetzt nur noch Bibel lesen und beten dürfen, weil alles andere wäre ja Götzendienst. So ist es nicht. Wenn wir die Bibel lesen, was hat Paulus selbst gemacht? Der hat ein ganz normales Leben auch gelebt. Natürlich hat er Gott gedient, er hat Gemeinden gegründet und so weiter. Aber Paulus schreibt uns selber, sagt, hey, ich habe ganz normal gearbeitet, ich habe einen Job, bin Zeltmacher. Wenn der rumreist, dann macht er seinen Job nebenbei. Ist das jetzt dann Götzendienst? Ist Paulus jetzt Zeltanbeter oder was? Nee, ist er nicht. Sondern er sagt, hey, auch das kann ich tun zur Ehre Gottes. Wir darf, dürfen nicht da reinfallen, dass wir sagen, ja klar, Feste müssen zur Ehre Gottes sein. Das ist mein List. Und dann Musik, Logo hat ja auch irgendwie was mit Gottesdienst zu tun. Das muss zur Ehre Gottes sein. Aber ja, Sport oder, oder Zelte bauen oder Arbeit... Paulus sagt, nee, alles. Denn zu jeder Zeit investierst du, zu jeder Zeit betest du an. Wie soll das praktisch aussehen? Ich kann dir nur sagen, wie ich mir das auch vorgenommen habe oder wie ich es teils auch umsetze, einfach zu sagen, hey, es ist mir schon neu wichtig geworden, jede Zeit, jede Sekunde tätige ich eine Investition. Jede Sekunde bete ich was an und diene etwas. Und wie gesagt, es geht. Natürlich kann ich nicht den ganzen Tag Bibel lesen, aber wenn ich auf Arbeit gehe, dann mache ich das, weil ich Gott sage, Hey Gott, ich will dir dort dienen. Ich will dich verherrlichen. Wenn ich, in den, wenn ich Sport mache, dann sage ich, Herr Gott, ich bin dir dankbar dafür, dass ich das hier machen darf. Und das macht die Freude nur noch größer. Ich sage, hey, danke Herr, dass ich Gesundheit habe, um das hier machen zu dürfen. Wenn ich mich mit Freunden treffe, dann mache ich das nicht losgelöst von Gott und sage, ja, hier ist jetzt halt Friendzone, keine Ahnung, sondern, hey, ich will andere ermutigen, ich will gute Gespräche haben, ich will, dass selbst darin Gott verherrlicht wird. Nichts soll losgelöst von Gott sein, denn sonst wird es automatisch zu Götzendienst. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, dann merken wir, wie groß die Gefahr im Jahr 2023 ist, den ganzen Tag Götzendienst zu betreiben und es nicht einmal zu merken. Die Galater werden nicht ermahnt wegen den Festen an sich. Oder weil sie sagen, es gibt Tage, die wollen wir besonders nutzen oder beachten. Deshalb werden sie nicht ermahnt. Sondern sie werden ermahnt, weil sie es losgelöst von Gott machen. Weil der Tag wichtiger war als der Inhalt. Worum geht es bei dem, was wir tun? Vor kurzem ist mir ein bisschen was Dummes passiert, da habe ich meinen Ehering verloren. Ich habe meine Frau gesagt, ich habe ihn nicht verloren, ich habe ihn nur verlegt, habe ich gesagt. Äh, auf jeden Fall war der halt weg und ich wusste nicht, wo der ist. Und jetzt hätte ich zwei Optionen. Ich könnte tagelang rumlaufen und in jeder Ecke suchen. So, und ich könnte meiner Frau sagen, sorry, ich habe keine Zeit für dich, ich muss diesen Ring suchen. Wenn sagt sagt, könntest du mir vielleicht helfen mit Dani, der heult die ganze Zeit, sagt, sorry, ich muss diesen Ring suchen. Und dann wird er sagen, kannst du vielleicht die Kids ins Bett bringen? Ich sage, tut mir leid, Mann, ich muss den Ring suchen. Ich check dies nicht oder was, Mann. Der Ring fehlt. Das wäre doch doof, oder? Hey, der Ring ist doch nur das Symbol für was viel Höheres. Für meine Ehe. rein sollte ich investieren. Der Ring. Losgelöst von der Ehe. Das ist Schwachsinn. Das ist Dummheit. Es funktioniert nicht. Und genauso ist es auch. Gesang ohne Gott, selbst wenn es ein nicht-christliches Lied ist, Gesang ohne das mit für Gott zu tun, ist ein totes Symbol. Das ist Götzendienst. Es ist, als würdest du den Ring suchen und dabei deinen Ehepartner mit der Arbeit oder mit, mit seinen Bedürfnissen alleine lassen funktioniert nicht. Das Höhere steht dahinter. Und wenn das passt, wenn die Beziehung passt, dann kann ich auch meinen Ring dann mal suchen. Meine Frau hat ihn zum Glück gefunden. <lacht> er war mein Rucksack. Naja, dann habe ich ihr gesagt, ich wusste, dass er auftaucht. Ich habe das, Gott hat mir das gegeben, damit ich ein gutes Beispiel habe, um das zu verdeutlichen. <lacht> no. Wir schieben diese Warnung weg vom Götzendienst. Auf die Typen, die fünfmal im, im Training sind und so. Und er sagt, nein, hey, du investierst jetzt gerade in diesem Augenblick. Du investierst morgens, wenn du die Augen aufmachst, dann geht's los. Dein Kapital nimmt ab, jeden Tag. Die Galater sahen sich auch nicht als Gemeinde an die Götzendienst Und doch bekommen sie diese harten Worte von Paulus zu hören. Er sagt, ihr kehrt um und dient alten Dingen. Alles ist durch ihn und für ihn und zu ihm hin geschaffen. Das ist die Aussage, wenn er sagt, tut alles, absoluter Anspruch, tut alles zur Ehre Gottes, denn alles andere ist Götzendienst. Und deshalb will ich euch mit zwei Fragen von diesem Thema entlassen. Die erste ist, du investierst zu jeder Sekunde. Ist dir das bewusst? Du bist jede Sekunde ein Anbeter und ein Diener. Ist dir das bewusst? Denn du kannst nicht nichts tun. Und die zweite Frage ist, Investierst du in dein Reich oder ins Reich Gottes? Und damit möchte ich das Thema auch beenden. Ich würde gerne noch beten. Wer möchte, darf gerne auch ja, ein Gebet sprechen. Ich beende das dann.